1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje.
1: ¿Eres de los que les pesan las canas? ¿Tú te sientes alguna vez demasiado mayor para ponerte a trabajar ahora por tu cuenta, para llevar a cabo ese sueño que siempre has tenido en la cabeza? ¿O tal vez estás demasiado cansado para comenzar un trabajo en paralelo con tu actividad actual? Déjame que te diga que en esto del trabajo del conocimiento hay mil y una oportunidades para el talento senior. Hola, soy Virginia Cabrera Nocito, especialista en transformación tecnoemocional y hoy tengo el placer de charlar con Tomás Pereda Riaza, un nomad de tomo y lomo y un especialista en edadismo y talento senior. Quédate con nosotros y verás cómo la vida profesional, la verdadera, la divertida, puede empezar a los 50. Conocí a Tomás, eh, yo creo que allá por el año 2018, en un congreso de recursos humanos en Oviedo. Y después de la conversación que mantuvimos aquella noche en la cena, me quedé con su cara. Me quedé con su cara y me quedé con, con su experiencia y sus valores. Veréis, Tomás ha sido director de recursos humanos en muchas empresas que nos suenan en IKEA, en Leche Pascual, en Iberdrola, en ERST y en Unidad Editorial, que es la empresa que edita, entre otros, el periódico El Mundo. Hoy Tomás es un profesional independiente que vive de mover y remover eh, el talento senior. Es subdirector general de la Fundación Más Humanos y también eh, participa en una plataforma de atención al talento senior que se llama Generación Sabia. Generación Sabia con V. Pero ahí no se queda la cosa. Tomás ha sido en 2020 nombrado por LinkedIn como una de las top voices y está trabajando en cosas tan dispares como un proyecto de aerotaxi no tripulado español. Y está contando con canas para ello. Hoy tengo el gusto y el placer de charlar con Tomás y de dejaros aquí esta conversación que hemos mantenido. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Virginia. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí encantada de estar hoy otra vez con, con esta, toda esta gente que tiene ganas de trabajar y de vivir de lo que ha aprendido. ¿no? Que Así es. Es un poco el objetivo de este programa. Así es. Tomás, muchas gracias. Lo primero. Nada, placer, para mí placer. es un placer eh, desde que te conocí en aquel Congreso de Recursos Humanos hace ya unos cuantos años.
0: En Oviedo. De acuerdo, en Oviedo, verdad, en Oviedo. Sí, te
1: sigo con muchísimo interés. De hecho, tengo que contaros que Tomás es una de las, eh, lo que LinkedIn llaman las top voices de 2020. <risa> eh, y, y Tomás eh, habla de y trabaja en unos temas que me resultan súper interesantes, ¿no? Que tienen que ver con algo que me apela directamente ¿no? El talento senior. No tanto porque me considere talento, pero porque senior senior eh, hablábamos antes, ¿no? que, que senior senior sí, sí que aquí sí que no tengo escapatoria. Tomás, cuéntame en un tweet, cuéntanos sí, pues, quién eres sí. y quién has sido.
0: Sí, bueno, antes, antes de, también la admiración es recíproca porque, porque tú también eres una gran exploradora de los nuevos mundos. Y además simplificando mucho esos nuevos mundos para hacerlos accesibles, asequibles y comprensibles para todo el mundo, incluidos los sinios. O sea que en este caso que conste, antes de iniciar nuestra conversación, esa admiración es, es mutua, uh -huh. desde, más desde que nos conocimos.
1: Muchas gracias, Bueno, ¿me
0: pues, estabas preguntando quién soy? Pues mira, pues eh, suelo decir que estoy, soy una persona que está en el ecuador de su carrera. Llevo como casi 40 años... Eh, trabajando en el mundo corporativo, como alto ejecutivo, como director general, sobre todo en el mundo de recursos humanos, aunque en algún momento también eh, ocupe la posición de director general de negocio en una multinacional. Y, 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 y ahora, pues, estoy en, en un momento de inflexión en mi carrera, aunque ya llevo unos tres o cuatro años construyendo mi, mi nueva etapa, que espero que dure quizás no otros 40 años, pero pero sí, unas, al menos un par de décadas más, ¿no? como profesional independiente, como asesor, como profesor, como, como, bueno, como muchas cosas. La verdad es que yo creo que eh, me dedico a muchas cosas que aún no tienen nombre, que, que yo creo que tienen mucho que ver con el mundo en el que estamos entrando. Formas de trabajo no convencionales, y es ¿cómo se llaman? Pues no lo sabemos, pero sabemos que el mundo está cambiando muy rápidamente, en el mundo del trabajo, a mí me gusta decir que cada vez va a haber menos empleo pero más trabajo uh -huh. y yo estoy más en la parte del trabajo que, el del, que en el del empleo, en donde yo creo que están surgiendo muchas oportunidades. Insisto que no tienen nombre, que son formas no convencionales, que les iremos poniendo nombre, pero lo importante yo creo que es ir observando las oportunidades que van surgiendo, incorporarse a ellas y a veces pues, es difícil clasificarlas o calificarlas, pero lo importante es estar en ellas, no surfeando las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de colaboración. Con lo cual, como primer mensaje, yo creo que es un mensaje positivo y optimista para todos aquellos que, que, que sientan o intuyan o les apetezca entrar en un mundo diferente al tradicional de los últimos 300 años. O sea, es que yo creo que nos tenemos que ir muy lejos a, a, las, a la revolución industrial anterior. Y sí, yo creo que estamos abriendo, pues estamos abriendo un mundo muy fascinante en donde... Como en Blade Runner vamos a ver cosas que nunca habíamos visto.
1: Bueno, eso eso está genial. De hecho, me gusta eso que dices de que las cosas no tienen nombre. ¿no? Yo, yo decía el otro día algo parecido en otro contexto que decía yo no sé cómo se va a llamar esto. Tampoco sé exactamente cómo va a ser, pero yo sé qué ingredientes tengo ya en la nevera. ¿no? Entonces Exacto. no sé cómo va, se va a llamar el guiso que, que voy a hacer, pero sí sé que esto va de huevos, que esto va de harina, que esto va de leche y que sí. esto va de pollo, porque es lo que sí. tengo en la nevera, ¿no? y, sí. y es verdad que tenemos encima de la mesa tendencias, eh, tenemos realidades tecnológicas que ya están marcando, ¿no? Eh, sí. Dicen el futuro del trabajo, están marcando el presente del trabajo, solo Totalmente. que tal vez no nos estemos queriendo dar cuenta, porque ya no digo que no nos estemos dando cuenta, sino que no nos estemos queriendo dar cuenta, porque realmente estas nuevas formas de trabajar eh, atacan muchos, eh, muchos status quo y yo sí. pues entiendo que, que la primera reacción sea de negación y de miedo, ¿no? ¿Tú lo vives sí. así?
0: Sí, sí, claro, porque yo creo que uno de los ingredientes para esa receta es pasar de dependencia a independencia. La independencia así suena muy bien, pero es verdad que puede, puede provocar un cierto vértigo porque la independencia... Implica libertad, implica iniciativa, implica responsabilidad personal, implica un cierto vértigo de, de asomarte a, no, yo no diría un precipicio, porque los precipicios que imponen, sino un espacio muy abierto en donde uno puede volar con mucha más libertad de lo que para lo que hemos sido educados.
1: Claro, y y, eso,
0: y eso, eso impone, eso impone, no es fácil. Porque te encuentras con, con, con la página en blanco, que, que eres tú quien tienes que, que rellenarla, que tienes que dibujarla, que tienes que pintarla. Y, y yo creo que eso es una de las características de los tiempos que, 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 que estamos entrando, no solamente para los seniors sino también para los juniors. Eh, hay, este, hay, hay muchísimos datos en muchísimos territorios eh, en donde, donde el trabajo full-time tradicional está perdiendo mucho peso frente a otro tipo de, de trabajo. Eh, y que tiene la característica de independencia, de independencia podemos llamarle freelancing, podemos llamarle economy, podemos llamarlo como queramos, como nomads, podemos llamarlo de muchas maneras pero lo que yo creo que el punto de conexión uh, que, que une todas esas formas no convencionales es independencia frente al, al, al momento de a esa, esa época de, 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 la, de la dependencia equivalente al empleo, por eso a mí me gusta hablar mucho de trabajabilidad en vez de empleabilidad de que la sí, claro. trabajabilidad sale de uno y la empleabilidad te lo da otro. Necesitas que otro te dé un ya. empleo, ¿no? el, el concepto de empleo. Claro empleabilidad. Que... En cambio, la trabajabilidad no necesitas un empleador, necesitas alguien que, que, que esté dispuesto a retribuirte por algo que, que tú sabes y que le aporta valor.
1: Vale, eso está bien y suena muy romántico y muy bonito. Lo que pasa es que eh, hay mucha gente... Eh, que cuando se plantea eh, un, un régimen laboral, vamos a llamarlo así, o un escenario laboral uh. de este tipo, eh, no solamente no, no ve la independencia, ¿no? lo que ve es la inseguridad. Sí. Eh, y, y, y siempre pensamos todos en la inseguridad en los ingresos. no Dices, los ingresos no son regulares. Uh -huh. sí. eh, es verdad que yo muchas veces digo eh, que, que por un lado eso está bien porque también te obliga a poner en valor y a entender cuál es el valor real de tu trabajo, que muchas veces eh, estás eh, trabajando por cuenta ajena y tu trabajo consiste en ir al trabajo y no te das cuenta de sí. que no estás aportando ningún valor. Y me gusta una cosa que has dicho, que que no lo había pensado nunca, pero que probablemente es da más miedo eh, que la irregularidad en los ingresos, aunque nos focalizamos en los grabazos como es lógico y normal y que tiene claro. que ver con la hoja en blanco ¿no? eh, hace muchísimos años cuando empecé mi, mi blog Balcon 40, escribí un post que se llamaba eh, pásame lo que tengas que seguro que me sirve ¿no? y sí. pero estoy hablando de hace pues casi 8 o 10 años ¿no? porque sí. mm, entendí que, que, jolín, que estábamos en una situación en la que casi nadie creaba nada, ¿no? Todo el mundo, ante una tarea, lo primero que hacía era buscar referencias para cutanpastearlas, no sí. eh, ¿Qué da más miedo? ¿Qué, qué es más difícil, ¿no? el superar ese, ese tengo que rellenar esta hoja y no tengo nada para referencias? Lo de no sé si pagaré las facturas al mes que viene.
0: Bueno, hay una, hay una transición difícil. Eh, porque como comentábamos antes, venimos de, de, de un modelo de, de, creado hace 200, 300 años en donde alguien te da un empleo y se ocupaba de alguna manera de describirte lo que tenías que hacer, incluso las famosas descripciones de puestos, etc. Entraba uno en esa inercia, eh, se dejaba llevar que, de, una manera, de una manera cómoda porque alguien ha decidido qué es lo que tienes que hacer. Cuando, claro, cuando llegas al momento en donde tú decides por distintas circunstancias, que, que vas a escribir tus tu, tu siguientes 20 o 30 años como, como profesional independiente o como, como quieras llamarlo.
1: Sí, me da igual. Eh,
0: eh, no es un momento fácil porque necesita reencarnación. Yo, yo más que transformación, yo siempre hablo de, transform, de, de reencarnación porque de alguna manera no, tienes que decidir que vas a morir durante 30 segundos y vas a renacer 30 segundos después siendo otro, siendo otro en donde... En donde ese reseteo mental se tiene que producir, ese desapego de, de un legado en donde hemos estado 20, 30, 40 años. Y a partir de ese momento pues tienes que empezar a, 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 a descubrirte a ti mismo, dónde está tu valor, qué puedes aportar. Es un momento, no es un momento fácil, porque en ese momento vuelas solo. Y es un momento en donde tienes que, tienes que contemplar tu entorno, tienes que contemplar, contemplarte a ti qué sabes hacer, eh, en, en, en dónde crees que puedes aportar valor en, en algo que esté apoyado en tu experiencia, que esté apoyado en tu aprendizaje, que esté apoyado en tu capacidad, sobre todo eso de aprender mucho de, respecto a, a, a lo que, en donde que puede complementar esa experiencia que estábamos hablando. Y, y eso requiere un cierto tiempo. Yo, es verdad que no vamos a ocultar que nuestra, de alguna manera, nuestra generación... Es, es, somos una generación puente y, y como generación puente estamos viviendo, en, 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 como decía Gramsci, en, en, en dentro de ese mundo que no acaba de morir y, y, esa, y ese nuevo futuro que no acaba de nacer. Y en esos uh -huh. claroscuros, en ese intermedio, pues aparecen monstruos. ¿Y cuáles son los monstruos? Pues, pues eh, todo un mundo de prejuicios, todo un mundo de estereotipos, todo un mundo... De, de inercia empresarial en donde aún no acaba de, de eclosionar y abrirse a estas nuevas maneras de, 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 de desarrollar una actividad profesional, una actividad laboral, una actividad bajo formas que, que estamos creando en este momento y, 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 y no es fácil ser una generación no. puente.
1: Ni, ni ser una generación puente ni asumir este proceso que tú hablas de descubrimiento, ¿no? Yo claro. eh, cuando cuando comparto el mío, mmm, siempre cuento lo mismo, ¿no? Que mi compañero en aquel momento, eh, digamos, en esta en esta línea, ¿no? Me decía, pero Virginia, es que eres más dispersa. Alguien me definió como una supernova eh, antes de, <risa> de, de... O sea, como una, un espacio interestadero antes de convertirse en una estrella, ¿no? Dices, es claro. que le pegas a todos los palos y, y, claro. y efectivamente el proceso de descubrimiento no es una línea recta,
0: no, no. Eh, yo lo
1: defino más como una espiral, es decir, son vueltas en círculos donde cada vez te vas sí. aproximando un poco más al centro, ¿no? Sí. Pero, pero realmente es un proceso y esa es la clave, sí. ¿no? A mí, pues con la gente cuando me dice es que yo quiero reinventarme o quiero cambiar de actividad o me quiero dedicar a, a este tipo de, de tareas, eh, yo siempre le digo, oye, mucha paciencia, mucha paciencia, ya no solamente porque el primer año a lo mejor solo ganas 300 euros, sino porque tardas mucho tiempo sí. en definir, y... en definir dónde está el valor, que no está Exacto. donde tú crees que está sino que está donde la gente te acaba diciendo sí. no que y está... Luego es,
0: y luego yo creo que es una obra de teatro eh, que, que tiene vida propia. Eh, claro. Yo creo que es importante eh, arrancar con una visión, de decir, bueno yo creo que puedo, puedo ser un, un, un actor de esta, de esta obra de teatro, en donde van a pasar estas cosas, esta va a ser el tipo de, de, de representación en la que voy a ser protagonista o, o parte de la obra, pero luego la propia obra teatral cobra vida independiente, y a veces uno no tiene que aferrarse al papel que uno pensaba que iba a desarrollarse en esa obra, sino tiene que observar que a veces la, la, esa obra teatral, en la que uno es parte, eh, cobra vida propia, se desarrolla de manera diferente a lo que uno pensaba y es importante observarlo también como espectador para darse cuenta que aparecen nuevos personajes que uno no preveía, aparecen nuevos papeles y nuevas situaciones que uno no pensaba y que en esas nuevas situaciones hay grandes oportunidades en las que uno puede también incorporarse Desde improvisando
1: y tomando tus símil más, otra cosa muy importante, es que al final quien define si vas a repetir la obra y, mañana o no, y, y luego no de repente la tú, obra cambió, ni los exacto. actores, al final es el público, ¿no? entonces exacto, tienes que exacto. entender exacto. Eh, si aplauden o no, y, y dejar de pensar exacto. que es que no tienen ni idea porque no han exacto. aplaudido, ¿no? Y había final, personajes, probablemente es que no les estás dando lo que, no están, lo que es no, valioso para ellos sobre
0: todo había personajes que tú pensabas que iban a ser relevantes y de repente desaparecen del escenario y de repente aparecen otros personajes que son mucho más relevantes y que a veces son mucho más atractivos. Entonces, el saber, el tener la flexibilidad para reconocer esos cambios en la obra, yo creo que es muy importante y, y sumarte a esa representación, un poco como, como podríamos decir una obra improvisada, pero no aferrarse con cierta residencia y decir, bueno, es que este no era el papel que yo pensaba. No, no pasa nada. Cambian los papeles, surgen oportunidades y súmate a esa nueva representación teatral que no estaba en tu libreto pero en donde puedes tener muchísimas oportunidades y te lo puedes pasar muy bien y todo puede ir mucho mejor. Con lo cual, esa, esa flexibilidad en la mirada es muy importante, sobre todo en los primeros momentos, porque a veces la realidad es muy distinta de como uno la pensaba y a veces es mucho mejor. ¿sí? Sí, sí, casi que uno siempre, casi, casi siempre. Casi siempre. No te pasa Exacto. a ti que
1: casi siempre llegas sí, sí. a sitios y te encuentras con gente y te metes en proyectos que nunca Exacto. hubieras pensado. Ahora, ahora hablamos de alguno de ellos. Exacto. Pero antes me gustaría me gustaría volver al tema de, de que esto es un proceso, de que esto requiere tiempo, de que esto sí. requiere cintura y ahora la pregunta es ¿y alguien que no tenga suficiente seniority tiene capacidades para hacer esto? Porque yo el otro día leía una entrevista a, al, al, al fundador de Alibaba sí. que decía, eh, es una cosa con la que me identifico mucho, y dice me he pasado 50 años de mi vida aprendiendo, ahora me voy a pasar los 50 siguientes enseñando, ¿no? Sí. ¿Tú crees que este proceso de trabajo del conocimiento porque aquí se habla mucho de nomads digitales y se asocia nomad al trabajo remoto pero aquí estamos hablando de trabajo del conocimiento sí. de, de dejar de digamos de como tú bien has dicho de dejar de hacer lo que te dicen que hagas para decidir tú qué es sí. lo que quieres eh, ofrecer y, y, y cómo te quieres eh, por, por qué, cómo te quieres ganar la vida ¿no? entonces tú crees que este proceso eh, precisa cana
0: pues no necesariamente, no necesariamente porque uno tiene también que, que integrarse en, en entornos de gente muy joven, es decir, yo no, yo no yo yo no creo que el mundo senior sea un mundo deba ser un mundo endogámico porque yo creo que te empobreces. Uh -huh. Creo que el mundo del, del el mundo senior y sobre todo basado en el conocimiento tiene que por supuesto tiene que ser un mundo híbrido, un mundo diverso en donde en donde uno sepa eh, integrarse en, en, en equipos formados por todas las generaciones. Y en esa pero, riqueza uno tiene que enseñar y aprender las dos cosas a la vez, con la misma intensidad.
1: Pero fíjate, Tomás, que el otro día, eh, entrevistando a un, a un joven empresario que tiene pues, una startup muy rompedora en el mundo de, de la decoración del maño, yo le pregunté, Víctor, ¿tú contratarías a alguien de, de 50 años? Sí. Y, y me contestó textualmente ¿eh? hostia, no lo había <risa> pensado, ni siquiera sí. lo había valorado entonces, ¿dónde hay más perjuicios? ¿en los seniors respecto a los seniors o en los juniors respecto a los seniors? Sí. Eh, porque es verdad que las empresas tienen perjuicios, es verdad que tú también eh, te sientes un poco dices, jo, pues te sientes un poco desvalorado, ¿no? a lo sí, mejor después sí. de un recorrido profesional, que también quizás es un problema que tenemos en general las personas y en particular en España que sí. es que no ponemos en valor lo que somos y lo sí. que queremos, ¿no? Eh, pero desde pequeñito, sí, recuerdo sí. un día a mi hijo llorando del colegio en una clase de desarrollo personal. Es, es que me han dicho que tengo que decir delante de todo el mundo en que soy bueno y venía <risa> nerviosísimo. Digo, pues, sí. a ver, eh, ¿cómo puede ser que tengamos tanto, tanto síndrome del impostor? ¿no? Cuando mmm, mm. pues, eh, los que tenemos un recorrido pro profesional, aunque solo sea por eh, las reuniones en las que hemos participado, las ofertas que hemos perdido y las negociaciones que hemos hecho Tenemos ahí un conocimiento sí. de este que además del que no se estudia, ¿no? Sí. Eh, yo, ¿Tú yo crees creo que, que hay nece... demasiados perjuicios?
0: Yo creo que se necesita una, un proceso de destilación, en donde por un lado es importante el, el desapegarse de aquello que estorba, que pesa. Hay que ir en este, en estas, vamos a decir, en esta, en esta etapa hay que ir muy ligero de equipaje. Y a veces los, los equipajes de, del pasado hay gente que dice no, yo es que he sido, eh, he sido vicepresidente o presidente o director general, yo he tenido, yo, eso, eso ya es un, eso es una carga muy pesada. Que no te va no te va a permitir avanzar todo
1: esto. Me gusta parte... que digas lo de la carga pesada, porque sí me encuentro con compañeros eh, directivos que, que bueno, pues que se han perjubilado o que han hecho un plan de desvinculación o que les han desvinculado. ¿no? Sí. Y, y, y lo primero que, que noto cuando como con ellos es que sé, sé perfectamente quién va a avanzar y quién se va a estancar,
0: claro. por
1: cómo eh, siguen llevando su digamos su tarjeta de visita. ¿no? Y esa, esa eh, es cuando... que, que más más se siguen apoyando, él es que yo soy, es que yo he sido. Esa hay eh, que quemarla. Al final esa, menos resultados obtienen. Eso es una cosa que to, me he dado cuenta enseguida.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente. Las, las, los, los prejuicios están por todos lados. Por parte de las organizaciones, este ejemplo que tú me ponías, decía, Joder, una persona de 55 no se me hubiera ocurrido. Hay unos grandes estereotipos, prejuicios que limitan la incorporación de un talento fantástico, como el, el, el propio profesional senior que está atrapado y es cautivo de un pasado que en ese momento no le va a dejar avanzar. Por eso comentaba que a veces no es fácil esa reencarnación, uno tiene que desprenderse de todo ese lastre que te va a impedir avanzar. Yo creo que un profesional senior que quiera trabajar eh, 20 años más hasta donde la vida o, o, o uno quiera avanzar, tiene, es como un barco pequeño eh, que tiene que navegar a veces en solitario de manera muy ligera y para eso tienes que soltar todo el lastre. Eso no quiere decir que vayas a ir solo, porque puedes unirte en cada momento con muchos otros barcos pequeñitos, en donde formes una, un enjambre de distintos barcos, en donde te encuentres, trabajes juntos, incluso a veces pases a otro barquito. Pero tienes que ir muy ligero de equipaje y no llevar todo lo que llevabas cuando estabas en transatlánticos. Ese Estoy paso
1: totalmente es muy difícil. De acuerdo.
0: Y veces la, es muy el, difícil el...
1: Porque, porque, entre otras cosas, eh, yo creo, vamos, a mí lo que lo que me, lo que yo he vivido es que tú quieres seguir teniendo compañía, quieres seguir teniendo compañeros, ya no solo porque quieres tomar un café de claro vez en cuando sí. con alguien, sino porque quieres poder discutir eh, proyectos que te parecen interesantes, valorar opciones, claro. que alguien te dé referencias, eh, quieres, eh, necesitas, no necesitas claro. un, un estímulo intelectual y claro. confundes, confundes el estar en el mismo barco con el estar navegando en el mismo mar, ¿no? Esto que Exacto. hablabas tú lo del enjambre. De hecho, este es el motivo por el que, eh, por el que yo. Eh, lié a 8 más para tener este, este podcast porque quería hacer un proyecto colaborativo de personas que, que remábamos en la misma dirección. Claro, eh, claro. Oye, hablabas antes de, de lo de ligero de equipaje, de lo de barco solitario, eh, de lo de poderte eh, cuando uno es una pieza más pequeña. Yo creo que esto lo vemos todo cuando echamos piezas en un bote. no? Las piezas grandes lo llenan enseguida y llevan mucho aire y si quieres meter muchas cosas tienes que hacer las piezas más Pequillas. pequeñas. Eh, de hecho, no quiero dejar de mencionar el proyecto en el que estás metido eh, de los aerotaxis no tripulados. Eh, sí. Comentábamos antes de iniciar la entrevista. Dices, ahora estoy trabajando mucho en esto y ahora nos lo cuentas, pero sí. lo que quiero destacar es que dices, estoy montando el equipo senior de sí. este proyecto. Dices, un proyecto tan innovador como vamos a llamarlo así, panda sí. por casa, un taxi volador. Eh, Asociado no a unos jóvenes, no a una startup, no a una incubadora, no a un no sé qué, sino al talento senior. Eh, sí, me encanta.
0: Sí, 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 no, no. Como, bueno, aparte, como, como habíamos hablado, también, como sabes, yo colaboro también con la Fundación Más Humanos, es decir, en esa diversidad eh, aparece de repente esta, este proyecto que fue en su momento una startup de drones y de repente también salta. Para, para desarrollar el, el, el único proyecto español que en este momento está desarrollando un, un, una aeronave eh, en principio será tripulada pero luego no, no necesita ser tripulada es un dron de drones para transporte de, de personas y cargas y, 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 y este es un ejemplo de, de, de cómo el, la diversidad del talento aporta muchísimo valor y a, veces el, bueno, y a veces no. Y en este caso, un talento senior, un talento experimentado, un talento de, de alto valor es una garantía de, de éxito para un proyecto de este tipo. ¿no? Pero, pero claro, en, este, en esta compañía hay gente muy joven también y, y, que, y, que, y, que, y que de alguna manera ese concepto de diversidad nacional tan importante pues se va a hacer, se está haciendo realidad. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo lo organizas? Bueno, pues ese, ese, ese es el reto, el, el ser conscientes de que, que el futuro va a ser un, un futuro de, 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 diverso desde el punto de vista generacional en donde personas bueno, como yo, que, que, que ya, ya han pasado los 65 años, pues estoy en un proyecto de, de disruptivo de, 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 de futuro en donde se van a cambiar las reglas de la, de la movilidad y con gente de veintitantos años y, y todo el mundo muy abierto para, 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 para evitar que esos prejuicios, esos estereotipos, esas barreras impidan atraer al mejor talento disponible en el mundo, no solamente y te voy Y ¿no?
1: te voy a hacer una pregunta. <coughs> ¿Los prejuicios se han caído o ya, ya, digamos, o te has preocupado mucho de que en ese equipo eh, la gente no los trajera, ¿no? Eh, ¿Los prejuicios <tose> se pueden quitar? Esa es la pregunta última.
0: Los prejuicios están ahí porque son parte de, 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 del legado de muchas décadas, pero tienes que ser consciente de que están ahí y tienes que ser consciente que to, to, todo el rato de, de ir superándolos para que no sea una barrera que te limiten, sobre todo hablamos mucho en los últimos años ¿no? de, de la escasez estructural de talento, que está, que está donde está impidiendo a muchas empresas acometer nuevos proyectos porque dicen que no encuentran el talento, el talento está otra cosa es que nuestros prejuicios nos impidan verlo, y nos impidan atraerlo y nos impidan, impidan fidelizarlo. ¿Y, ¿Y
1: cómo se quitan, Tomás? ¿Cómo se derriban esas barreras? Porque sé que también es un trabajo que hacéis, por ejemplo, desde la fundación. Sí, el más las humano, barreras con se, sabia, caen, claro. se caen colectivamente o cada uno tiene que tirar las suyas. ¿O es un 50-50?
0: Yo creo que es, es un proceso muy diverso. Eh, como comentaba antes, eh, socialmente, eh, la pro nuestra propia sociedad considera que una persona a los cincuenta y tantos años ya se está convirtiendo en una persona muy mayor. Pero claro, yo hacía una pregunta hace un par de años, ¿cuándo se convierte uno en senior? ¿A los cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta? ¿Quién ha dicho? Y de repente descubres que, que alguien, exactamente me parece que fue en, en, en 1919, eh, cuando, fue la, cuando se, se instituyó por primera vez el retiro obrero, obrero eh, obligatorio, Decidió que era los 65 años. Han pasado más de un siglo y consideramos que los 65 años sigue siendo el momento en donde te, te haces mayor. Claro, se nos ha parado la historia hace más de un siglo. Y nuestra mente, a, a nivel social primero. ¿eh? Luego, a nivel individual lo mismo. Es decir, ¿Qué pasa cuando estás acercándote a los 50 y muchos? Pues parece que dices, voy a llegar a los 60 y de los 60 a los 65 pues es un saltito y en ese momento ya seré muy mayor. ¿Pero quién ha dicho que vas a ser muy mayor cuando la longevidad nos bueno, permite probablemente, llegar a los
1: Probablemente, a lo mejor para lo que eres muy mayor es para arrastrar los pies todos los días a un trabajo que tampoco te encanta, claro. eh, tardas una hora y pico en, claro. en, en llegar y donde además estás allí, eh, hacer lo que te dice alguien que ni respetas claro. ni valoras. Para eso pero sí es, que eres muy mayor. Pero ¿no? fíjate, Porque... ¿sabes, lo,
0: pero ¿sabes lo terrible de esta historia? Que se produce esa profecía autocumplida. En donde cuando todo el entorno te ve muy mayor, porque dices ya a partir de los 50 y muchos 60 ya eres muy mayor, tú te acabas comportando como muy mayor. Ese, 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 ese condicionamiento de tu conducta, porque todo te dice que eres muy mayor, acaba, acaba condicionando que tu comportamiento sea el de una persona de 90 años. Uh -huh. Incluso tú eres cómplice, que cuando surge, por ejemplo tú que eres una gran experta en el mundo de la tecnología, entonces te dice, bueno, tú ya con 58 años ya no te vas a meter en este programa de desarrollo digital, no porque, y porque queda muy no, lejos. ¿no? O sea, yo, y yo cumplo dice, 56
1: sí, sí. la semana que viene y esta mañana me estaba enterando que era esto de los gemelos digitales. ¿no? Claro, eh, claro. Pero no pero enterándote una... por encima, sino tratando de... No, no, profundizando, de... De... claro.
0: Claro que sí, sí, claro que sí. Pero, pero, pero uno mismo puede, puede, puede aceptar que a partir de una determinada edad, eh, ya a uno le pilla muy lejos el mundo digital para ser parte de la vanguardia de la transformación digital y dice sí sí no yo ya claro a esta edad qué voy a aprender entonces todo eso es lo que hay que hay que derribar empezando por uno mismo considerando que uno a los 70 años sigue siendo muy joven eh, la, la longevidad nos, ha, nos, nos está llevando a cotas impensables hace hace décadas y que y que uno o sea, a, a, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta descubrir o representar que, que, que a cada uno de nosotros, cuando estamos llegando a los sesenta y pico, alguien llama a nuestra puerta y nos dice: oye, te traigo diez años de, de más vida joven. ¿A qué quieres dedicarlo? Y dices: oye, ¿qué me dices?
1: Eso, Exacto. eso me gusta, Tomás. Yo no veces, lo digo otra pues manera, no sabía, yo digo, no, yo no esto, del trabajo, esto del trabajo del conocimiento es la mejor crema antiarrugas que conozco. ¿no? Por ejemplo. Eh, claro. Porque además incluso hasta te, te obliga a peinarte más y a sonreír más, porque como además tienes que hacer vídeos, ¿no? Algo claro. que, que tú, tú ibas por la vida, pero no te mirabas al espejo, más que para salir de claro. tu casa, cuando de repente te ves ahí grabado que en internet o en YouTube o no sé qué dices, madre mía, me está viendo todo el mundo. ¿Con claro. dónde voy con esos pelos? ¿Dónde voy con el? el pues Imagínate. Y eso al final es como una especie de, como dices tú, me gusta el símil este de un regalo de 10 años. Claro, o 15, llega alguien o 20 de 20 Amazon al ¿no?
0: que, 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 que no has llamado y te dice: No, no, yo te, traigo, yo te traigo un paquete que contiene 10 años de más vida joven. Y
1: mm -hmm. la segunda
0: pregunta es: ¿a qué quieres dedicarlo? Dice: Hombre, pues sí, yo soy mayor, ya tengo 63. Y dices: ¿Y quién te ha dicho que a los 63 eres mayor? No, no, yo bueno. te traigo. Diez años más y, la, y, la, y con esa pregunta, ¿a qué quieres dedicarlos?
1: No, y quizás quieres... ahora la gran diferencia respecto a, a esa situación enclavada 20 años o 30 años atrás es que hoy tenemos medios para, para ejecutar y dar a conocer ese trabajo del conocimiento que antes quizás era muy difícil, porque hoy cualquiera puede escribir un libro, cualquiera claro. eh, puede hacer un vídeo, de hecho, eh, bueno, tú te me contabas el último día que tomábamos café que de repente te llama LinkedIn y te dice, oye, que es que eres... Voices, y dice, si sí, yo lo único que he hecho es estar aquí en, en la librería de mi casa de, poniéndome una cámara y casi de lo que estoy haciendo porque si no, no lo hago porque digo, ¿dónde voy contando estas historias? Sí, ¿no? sí, eso Así fue, que, eso fue que sorpresa. a mí lo que, lo que me resulta interesante del momento, es decir oye, ahora tenemos los medios tenemos las herramientas para para no solo para pensar qué queremos hacer, no solo para formarnos casi gratuitamente, casi sin fin sino para poner en el mercado ese ese valor para probar cosas, pero probarlas con pilotos eh, sí. que no son fáciles, que no son baratos, que no son sin riesgo, ¿no? como por ejemplo puede ser este programa, ¿no? sí. eh, que es algo que nos ha costado mm, 60 euros a cada uno, y eso porque hemos decidido comprarnos un micro <risa> medio bueno, pero si no, si no ni eso. Si sí, no hay barreras, Oye, Tomás, me estaría siglos hablando contigo, pero como he Igualmente. prometido no quitarte mucho tiempo, Nada, me gustaría que fuéramos cerrando la conversación. Sí. Oye, tú ¿Qué consejo darías a la gente que, sí. que ya no a los que, a los que se lo piensan de, sin necesidad? Porque los que se lo piensan sin necesidad, eh, digamos, les podemos dar un consejo práctico pero qué le dirías a toda esta gente que está saliendo del mercado laboral sí. digamos sin desearlo que sí. efectivamente está saliendo con una indemnización razonablemente buena o con una, con una eh, un soporte económico razonable pero que se encuentra en un contexto de inflación tremenda que no sabemos cuánto se sí. va a durar y que dice jo, eso que yo firmé no sé si me va a dar para pagar la carrera de mis hijos eh, me voy a poner las pilas y voy a tratar de aprovechar la oportunidad de vivir de lo que he aprendido claro. eh, que para eso es mío y para eso lo tengo no aunque sea solo para completar eh, sí, sí. ¿qué, qué consejo le darías
0: bueno yo yo el primer consejo es que tome conciencia de, de qué significa la longevidad en, en nuestra vida hoy en día no y que se sitúe uno en el momento vital que está viviendo y que sea consciente que por delante le puede, nos pueden quedar 40, 50 años más que, y que uno se tiene que preguntar a qué quiero dedicar estos 40, 50 años más, incluso podría hacer una nueva carrera y empezar casi de cero con una profesión distinta, ¿no? o sea que la vida es mucho más larga y además es una vida joven y a partir de ese momento yo creo que es importante el, el ser conscientes que estamos en un, en un momento de, de cambio muy, muy importante en donde por la evolución demográfica va a haber una escasez eh, física de gente joven, porque no los estamos fabricando, como yo siempre decía, a lo mejor habría que crear el Ministerio de la Reproducción, porque estamos en un momento difícil, estamos perdiendo población y estamos en, en, en una tasa muy peligrosa desde el punto de vista demográfico. Pero por otro lado va a haber una superabundancia de, de talentos indios. Entonces desde el punto de vista de la sostenibilidad de nuestra economía, de, del mundo empresarial, eh, se va a tener que movilizar ese dividendo demográfico senior y, y ya se está produciendo. Yo a través de, de la Fundación Más Humano lo estamos viendo en donde cada vez hay una mayor sensibilidad dentro de las empresas, antes era fuera de las empresas y ahora es dentro también de las empresas, sobre la importancia de empezar a preservar, a apreciar, conservar. Y a veces también incorporar profesionales senior, ya, a veces desde el punto de vista desde un, modalidades laborales o de empleo, o modalidades como profesional independiente, como freelance, como queramos llamarlo. ¿no? Entonces, ¿Esto lo
1: estáis viendo vosotros desde sí, la situación sí, 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 sí. Realmente viendo, ¿no? no son cosas que se dicen, porque no, sé no, que, no. por ejemplo, en otros mercados laborales sí que, que está. Estamos viendo, día. es lento,
0: es lento, es decir, el mensaje de optimismo es que hay una tendencia creciente en donde las organizaciones est están tomando conciencia de la necesidad sobre todo de empezar a, a gestionar la diversidad generacional dentro de las empresas para que los profesionales sí, y y sí, sí que se, se sientan apreciados pero yo te hablaba un
1: poco de la incorporación y de la incorporación de, de, un también. profesional sí, eh, sí. por proyectos no que no toda la consultoría en este país la gama 15 y la haga centuro sí, sí. la GAE, no no ¿sí? y
0: para y para posiciones ejecutivas la
1: microconsultoría si y, y no y,
0: y posiciones en interim management o no también no solamente en interim management también en posiciones ejecutivas es decir que está cambiando lentamente muy lentamente pero ese mundo está cambiando. Lo que uno se tiene que preguntar es ¿eh, ¿estoy dispuesto a seguir eh, manteniéndome en el mercado? en cualquiera de las modalidades que, 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 que poco a poco va a ir ofreciéndome, claro, que no es porque, la fibrilación porque
1: la respuesta a esa pregunta es la misma que la de estoy dispuesto a seguir manteniéndome sano y en forma, la o sea, caminar haz ejercicio, si eres de correr, correr exacto, si eres de peso, cuídate pesa, y si no, pues a caminar una hora y media todos claro, los días no cada uno en su nivel claro, ¿no?
0: cuídate mentalmente, cuídate profesionalmente sigue aprendiendo, sigue estando en el mercado eh, persevera, etcétera, etcétera por ejemplo, yo a todo el mundo le recomendaría que entrara en el proyecto, estos es son un, unos segundos de publicidad en Generación Sabia. Todos los que
1: quieras, porque que sé que es publicidad que, de la buena. O sea. Es de la
0: buena, y tenemos casi 50.000 profesionales senior registrados en la plataforma Generación Sabia, que es gente que no se ha resignado a quedarse en la cuneta, sino que. Es aún Generación mantiene. Sabia
1: con V, ¿verdad?
0: Sí, con V, Generación sí, Sabia. Eso hay que con decirlo
1: v. porque si no. Exacto, si no, no nos
0: encuentran. Sí. Y ahí hay un montón de herramientas, de recursos para, para ayudar a esos, ese tipo de profesional joven, muy joven, aún de 50 y pico años, de más de 50-55, que aún aspira a seguir desarrollando una actividad profesional a través de muchas modalidades, ¿no? Y, y bueno y, y, pero es verdad lo que hablábamos antes que la importancia de reencarnarse de redescubrirse de hacer esa reflexión de autoconocimiento previa ¿no? porque porque la transformación empieza por uno mismo si uno mismo no cambia no cambia tu entorno eso está con claro cual, está,
1: está claro uno, y con eso y con eso me voy a quedar ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué palabra usabas antes? Eh, decías re...
0: trabajabilidad
1: no, no. Cuando hablabas de, de. decías no me gusta la me gusta la reencarnación. reencarnación ¿no? Pues, sí. pues yo la voy a, te, te voy a quitar una parte y voy a hablar más de rejuvenecimiento eh, laboral, ¿no? Porque Muy creo bien. que ese, ese tiene que ser el objetivo, ¿no? Que nos sintamos sí. tan ilusionados con nuestro trabajo eh, como sí. el primer día. Y yo es verdad que digo que yo trabajo quizás más horas que antes pero que no me pesan nada. Cuando en otros momentos jamás hubiera sido capaz de estar sentada en una silla sin levantarme ni al baño de sí. 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y hay muchos sí. días que entra mi marido por la puerta y digo, ah, pero son las 4, ¿no? Pues, <risa> eh, sí, ¿no? Sí. Cosa que jamás me había pasado. Y a mí siempre me ha gustado mucho mi trabajo en todas las fases de mi vida, pero jamás me había pasado antes. Así que con sí. eso me voy a quedar, con lo del rejuvenecimiento. Absolutely. Y con los 10 o 20 años más de, de regalo claro de regalo. de regalo. De vida profesional joven.
0: Claro,
1: Tomás, sí. muchísimas gracias. Sí, ha eh, sido un placer, Virginia. Me quedo también eh, con esta recomendación que tú decías publicidad, pero yo creo que es publicidad que vale oro, ¿no? De, de el, el, el entrar en esta plataforma Generación Sabia, sobre sí. todo a los que estéis, digamos, empezando y, y digáis, bueno, es que yo quiero, 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 pero no hago, no hago, no hago o no obtengo, no claro. obtengo, no obtengo. ¿no? Y luego, Entonces, y luego pues, ahí van a encontrar
0: que comentabas antes que eso es una red en donde vas a encontrar gente que te pueda ayudar, que está en una situación parecida. Y el valor que tú antes comentabas de redes. Eh, el, enjambre, la, a, la comunidad, el enjambre, el enjambre esa comunidad, ahí lo van a encontrar.
1: Sí, yo, eso es otro, otro programa que, que hice hablando de, de lo valioso que es para mí la comunidad, ¿no? Y el entender que la comunidad no es meternos todos en el mismo barco, sino navegar, como hemos dicho antes, en el mismo mar. Exacto. Muchas gracias, Tomás.
0: Pues ha sido un placer y espero que haya siendo, ha sido útil nuestra conversación para los que nos estén escuchando.
1: No, no lo esperes, te lo digo yo desde ya.
0: Me alegro mucho, ese, ese, ese era el objetivo.
1: Gracias.
0: Un abrazo fuerte.
1: Otro. Pues como os prometía, a todo oro, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí el programa de hoy y la próxima semana. Cómo no, con Alex Fue Mayor.
0: Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.